0: Selamat sore teman-teman yang sudah bergabung uh, Perkenalkan, nama saya Widakda Salah satu dari banyak admin Akun Instagram Locker K3 Seperti janji admin Instagram Kemarin, beberapa hari lalu Kan banyak ada pertanyaan tuh uh, Kita harus ngadain Q&A Sama praktisi K3 Kita harus ngadain Q&A Makanya kemarin di rapat Para admin itu uh, Jadi kita namain ini Tajuknya gue harus apa Nah, gue harus apa ini? Kenapa sih dinamain seperti itu? E, karena ini adalah pertanyaan batin dari kita masing-masing gitu dalam diri kita. Pertama kali kita masuk kerja, pertama kali kita lulus, pertama kali pun kita pindah dari setiap e, perusahaan ke perusahaan lain, pasti akan selalu bertanya pada diri kita itu, gue harus ngapain nih? Gue harus apa nih? Ya kan, gitu. Jadi kemarin e, nama ini spontan aja gitu pas e, rapat antar admin kita. Masukin, oh gue harus apa, gitu Itu sih, jadi namanya itu Gue harus apa Jadi di depan kita semua, sudah live Bersama kita semua uh, Devil Yandri Alim Pak Devil Yandri Alim, atau biasa disebut Pak Alim Nah, biar lebih Kenal uh, Saya persilakan untuk Pak Alim mengenalkan diri dulu deh
1: Baik, terima kasih uh, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Selamat sore uh, Sobat K3 ya So, buat ketiga semua, salam kenal dengan saya Nama uh, saya Devilyan Rialim uh, Saya biasa disapa dengan Pak Lim ya uh, Jadi cukup uh, mudah untuk mengingat saya uh, Terima kasih sudah diundang nih sama Mas Sweet uh, Di forum uh, IG live-nya ya Terima kasih, mudah-mudahan apa yang kita bahas ini bisa membantu uh, Sedikit saja perkenalan dari saya Ya e, sebenarnya masih banyak yang lebih senior dan sebagai praktisi k 3 tapi mungkin e, karena kedekatan kedekatan emosional antara Maswid e, sebagai ad, admin dan saya yang sering berkomunikasi jadi mungkin dikasih kesempatan pertama untuk untuk membantu menjawab pertanyaan dari sobat semua. Oke itu saja dari saya silahkan Maswid.
0: Oke Pak Alim nanti kita jelasin rule nya ya jadi cara main live nya itu teman-teman Kemarin kan admin-admin eh, udah kumpul ini pertanyaan-pertanyaan dari teman-teman semua, udah kita sortir juga. Eh, nanti akan saya bacakan langsung ke Pak Alim, tetapi pertama-tama saya akan ketikan di kolom komentar dan saya sematkan. Jadi kalian bisa tahu ini eh, nanti pas pertanyaan apa. Nah setelah pertanyaan-pertanyaan yang kemarin diajukan di Q&A, di story IG kita, nanti teman-teman bisa eh, berkomentar. Jadi bisa bertanya nanti uh, akan saya pilih uh, dan saya akan sematkan nanti saya bacakan juga setelah pertanyaan-pertanyaan yang uh, kemarin saya share di Q&A itu itu Pak Alim nanti mainnya. Baik. Ya. Oke langsung aja saya ketikkan dulu ya Pak Alim ya. Oke pertanyaan pertama dari Data Syafira app Data Syafira tips and trik serta persiapan untuk fresh graduate. yang mau terjun ke dunia kerja bidang K3. Seperti apa sih, Pak?
1: Baik, uh, untuk penanya pertama dari Deta Safira at, Tips yeah, and Trick yeah. @detasafira tips and trick serta persiapan untuk fresh graduate yang mau terjun ke dunia K3. Baik, pertanyaannya bagus sekali. Eh uh, pertama kali untuk fresh uh, graduate yang harus dipersiapkan adalah persiapan mental dulu. Ya, karena dunia kerja ini berbeda dengan e, waktu atau masa kita menempuh pendidikan di dunia e, pendidikan tinggi ya. Jadi mental harus dipersiapkan dulu nih Dan jangan pernah e, berpikir begitu Anda lulus Anda itu akan menempati atau ber, berkarir di bidang K3 langsung dengan posisi yang e, katakanlah cukup-cukup tinggi Di level manajerial Jadi Anda harus persiapkan mental dulu dan juga Anda harus e, yakin kemampuan yang sudah ditempa pada saat Anda berkuliah ini menjadi bekal utama. Ya. Dan tidak semua teori yang Anda dapatkan pada saat Anda menempuh pendidikan tinggi itu akan e, 100% bisa Anda aplikasikan. Ya, karena kita ketahui di dunia K3 ini banyak sekali bidang-bidang Sektor-sektor industri dan juga banyak bagian-bagian yang uh, nanti akan menjadi spesialisasi Anda Misalnya di bagian uh, manajemen sistem, ada yang di bagian operasional, ada yang di bagian dokumentasi Dan banyak sekali bagian-bagian di dalam dunia ketiga Jadi yang pertama uh, persiapannya adalah persiapkan mental dulu Persiapkan mental Lalu yang kedua, bekal yang Anda dapat di dunia pendidikan tinggi ini Seperti saya sampaikan tadi, tidak 100% dapat Anda aplikasikan di lapangan. Anda harus bisa mengupgrade pengetahuan Anda dan juga Anda harus memiliki kompetensi. Nah, Pengambilan e, sertifikasi atau kompetensi yang Anda butuhkan ini banyak sekali jalannya. E, sekarang juga banyak kampus-kampus yang sudah bekerja sama dengan PJK 3 atau dengan LSP untuk penyelenggaraan e, diklat kompetensi. Nah, bekali diri Anda dengan diklat kompetensi Kenapa harus dibekali? Karena itu sebagai sarana untuk Anda dinyatakan memang kompeten Anda kompeten dalam bidang K3 Karena di dalam kurikulumnya itu akan membahas mengenai dasar-dasar K3 Yang akan dapat diaplikasikan dalam dunia pekerjaan Lalu yang ketiga, Anda tentukan Sektor apa yang akan Anda ambil? Ada beberapa sektor, sebagai contoh misalnya di manufaktur. Ada sektor di food and beverage. Ada di konstruksi. Ada di migas. Dan juga ada yang di pertambangan. Nah, Anda tentukan. Passion Anda kemana dulu? Ke bidang apa? Kalau Anda bidang yang konstruksi, bekali diri Anda dengan kompetensi yang terkait dengan bidang konstruksi. Misalnya Anda bisa mengikuti diklat kompetensi ahli K3 e, konstruksi. Atau misalnya Anda ingin berminat misalnya e, ke miny e, minyak dan gas, Anda bisa membekali diri Anda juga dengan kompetensi dengan sertifikasi ahli K3 di gas. Begitu juga dengan yang lainnya. Jadi tiga hal ini adalah modal utama Anda untuk dapat bersaing di alam dunia pekerja, pekerjaan sebagai personel K3 sangat berkembang pada saat ini. Mungkin itu tiga tiga trik ya yang harus harus bisa Anda miliki untuk tahapan awal untuk bisa terjun dalam pekerjaan sebagai K3. Mungkin itu Mas Wida.
0: Oke, terima kasih Pak Alim. Itu tadi pertanyaan ada tiga hal yang kita harus persiapkan seperti pertama mental, yang kedua nanti Anda bisa ikut pelatihan terlebih dahulu nanti Atau uh, kampusnya juga mengadakan uh, pelatihan dengan LSP atau PJK3 Terus juga tambahan sih mungkin dari saya uh, nanti pas saat masuk kerja juga Jangan lupa untuk gampang beradaptasi, berkomunikasi Dicontek yeah. dulu lah teman-teman ya, Yang udah senior Betul. gitu ya Tuh, okay. Betul. Kita langsung mungkin ya Pak ke pertanyaan kedua Pertanyaan kedua Langsung aja saya bacakan Dari Ed Kezia Karwin, bagaimana Kezia Karwin. kita pantas bekerja e, sebagai ahli K3 dengan modal sertifikat K3, tapi bukan jurusan K3. Jadi kemarin juga pas Q&A pertama sama admin, admin admin banyak nih yang menanyakan, kalau saya dari jurusan IT bisa nggak masuk K3 dengan sertifikasi? Bisa nggak saya dari jurusan manajemen e, ke K3? Bisa nggak saya ikut pelatihan K3? gitu. Banyak yang bertanya seperti itu, Pak. rata-rata. Jadi pertanyaan Akezia. dari Kezia Karwin ini termasuk yang bagus, bagaimana kita pantas bekerja sebagai ahli K3 dengan modal sertifikat K3, tapi bukan dari jurusan K3. Silahkan dijawab Pak Alim.
1: Baik, dari ya. Kezia ya. Kezia Tarwin. Ya. Ya. Baik, uh, mewakili pertanyaan yang serupa dari teman-teman yang lain. Pertama-tama, Kenapa kami juga uh, tadi sebelum-sebelum uh, ini kita komunikasi dengan Mas Widaga ini, kenapa sih bikin forum seperti ini, nah ini sepertinya akan banyak uh, bermanfaat, karena uh, banyak juga teman-teman, dan saya sangat uh, appreciate kepada teman-teman, karena uh, banyak ternyata yang bukan K3 tapi berminat. Nah ini salah satu, mungkin saya masuk dalam era di mana K3 belum belum terlalu ber uh, Masyarakat ya Dalam beberapa sektor industri Tapi sekarang dengan perkembangan Banyak sekali peminat-peminat yang bahkan Bukan dari jurusan K3 Dan selamat Kalau Anda ingin-ingin berkarir di dunia K3 Meskipun bukan dari K3 Karena saya sendiri Lebih dari 20 tahun berkarir Sebagai seorang praktisi K3 Dengan latar belakang bukan dari uh, Jurusan K3 Saya belajar dari uh, sertifikasi kompetensi dan segala macam, dan pengembangan diri. Uh, jadi saya sendiri berangkat bukan dari jurusan K3. Saya berangkat dari jurusan uh, teknik sipil. Kalau tadi ada pertanyaan, bisa atau tidak? Pasti bisa. Di mana ada kemauan, dan di situ pasti ada jalan. Itu prinsip utamanya. Dan juga K3 ini bukan didominasi oleh jurusan K3 saja. justru di beberapa sektor senior-senior yang mungkin uh, lebih lebih uh, jam terbangnya lebih banyak sebagian besar memang bukan dari jurusan K3. Dengan top leader-top leader K3 ini sebagian besar adalah bukan jurusan K3. Dan mereka mampu beradaptasi, mempelajari dan yaitu kemauan untuk mengembangkan diri. Karena dunia K3 ini adalah kebutuhan. Ini kebutuhan. Kalau ada seorang IT Uh, ingin menjadi seorang ketiga, kenapa tidak? Nah Dia dunia, bekerja di dunia IT Tapi uh, bagaimana dia tinggal Mengembangkan potensi-potensi bahaya Yang ada di uh, Dunia IT ini dan dia Menganalisa dan memberikan uh, Solusi kepada pihak manajemen Atau perusahaannya uh, Mengendalikan bahaya atau potensi bahaya Yang ada di lingkungan kerjanya Ini bisa saja Dan kita sih sebagai Praktisi juga berharap K3 ini bisa membudaya gitu. Jadi bukan hanya jurusan K3 bisa membudaya semuanya, gitu, semuanya. Bahkan e, ada seorang rekan saya juga jurusannya akuntansi, tapi dia bisa menjadi seorang e, personil K3 di dunia konstruksi. Nah ini e, berarti menjawab pertanyaan yang tadi disampaikan bahwa tidak ada hambatan dan tidak ada kendala selama anda ingin mempelajari. dan juga beradaptasi, mendapatkan poin-poin apa sih sebagai seorang K3 yang harus diperhatikan. Bukan hanya sebagai uh, personil yang hanya memiliki sertifikasi, tapi uh, Anda bisa um, bisa menganalisa, bisa mengendalikan, dan bisa mensosialisasikan program K3 ini kepada personil lain dalam perusahaan Anda. Mudah-mudahan itu bisa menjawab ya, Mas, ya. Karena... Kebetulan saya juga bukan dari personil lulusan K3 dan sekarang banyak sekali peminatnya di luar e, lulusan jurusan K3.
0: Kurang lebih seperti kalau, itu. Kalau bisa disimpulkan saya juga bukan sih dan rata-rata nah. e, emang top top leader ya e, termasuk bos saya juga di kantor juga atau manajer juga bukan dari K3. malah dari ekonomi ya, satu ekonomi nah,
1: <laughs> nah ini salah satu contoh lagi salah satu <laughs> iya, contoh menarik iya, yang iya, ya, iya. yang bisa membuka ya
0: ya lumayan peng pengalamannya di bidang K3-nya. luar biasa sih ya, itu, ya. itu bisa jadi satu nilai plus lah ya ya
1: Baya, benar dan jangan terkendala karena background pendidikan karena anda bisa mempelajari semua hal bisa dipelajari tinggal passion kita kemana Oh, kalau personil K3 ini passionnya biasanya bagaimana e, bisa menyelamatkan e, nyawa orang atau aset perusahaan. Jadi mungkin kami yang bukan dari latar belakang K3 memiliki passion ke arah, ke arah yang tadi saya sampaikan. Jadi kita bisa bertahan, survive, ya Alhamdulillah mungkin lebih dari 20 tahun saya juga berkarir. Meskipun awalnya saya juga bertanya-tanya, apa sih K3 itu? Karena dulu kalau dikonstruksi K3 ini jelek sekali. K3 ini adalah bagian di mana urusannya sampah aja. Jadi mungkin dulu pernah kenal istilah K3 itu adalah ketertiban, kebersihan, dan ke keamanan. Nah, ini, waduh, kita menjadi personil K3 ini kok kayaknya, uh, apa ya? ya, karena kebetulan saya dikonstruksi, bagian yang yang tidak bisa di di apa ya dibanggakan gitu ya cuma ngurusin sampah proyek gitu kan Ketertiban orang-orang ngomong proyek ini kok begini ya ternyata begitu saya pelajari saya pelajari saya dalami terus saya update juga pengetahuan saya oh ternyata ini salah kaprah gitu jadi masih masih uh, minim lah pada saat uh, saya mulai berkecimpung di dunia ketiga. tapi alhamdulillah seiring berjalannya waktu Dan juga kemauan untuk mengupdate diri, alhamdulillah ini bisa menjadi uh, satu apa ya bisa bisa bisa, bisa uh, bilang untuk pegangan hidup ya. Terutama kita pasti punya planning masing-masing untuk kehidupan kita bisa uh, berumah tangga memenuhi kebutuhan keluarga dan sekarang ini sudah menjadi uh, apa ya bukti ya. Kalau personil k 3 ini bukan personil aceh aceh gitu ya, bukan Tuh. personil aceh Ini bisa menjamin kehidupan kehidupan uh, pribadi masing-masing dan uh, ya bahkan di beberapa perusahaan rate untuk uh, penghasilannya itu mungkin bikin orang iri gitu ya kerjanya cuma ngomel, sosialisasi, marahin orang, ya ngawasin orang, gitu. tapi oh gajinya lebih besar dari manajer gitu ya. Jadi perkembangan ini yang 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 uh, sangat sangat luar biasa dan ya. Ini pasti e, apa semua sudah memang memang sudah diplanning kan bidang K3 ini akan menjadi suatu kebutuhan. Kalau dulu di perusahaan-perusahaan mungkin Anda tak bisa lihat di e, label produknya pasti ada QC pass ya. Karena yeah. kalau yeah. hanya mengandalkan program e, apa e, label QC pass atau quality control pass atau memeriksa hasil pemeriksaan quality controlnya saja tanpa memperhatikan kaidah safety-nya, kaidah K3-nya produk ini tidak akan bisa terjual secara meluas ya. Karena dia harus memperhatikan. Karena ini standarisasi internasional yang harus diikuti tiap perusahaan. Terutama yang menghasilkan produk. Ya, kurang lebih seperti itu, Mas.
0: Ya, jadi be beberapa pertanyaan kemarin tuh kan ada yang bertanya, bisa nggak, bisa nggak? E, sebetulnya bisa. Karena saya pernah dapat ilmu gitu dari teman saya, katanya bahwa setiap bisnis proses perusahaan tuh pasti, harus ada K3 di dalamnya. Benar enggak tuh, Pak? Betul. Betul. Betul sekali, Mas. Uh, seperti yang saya sampaikan tadi, dulu
1: trennya adalah uh, dalam bisnis proses itu harus melewati namanya fase pemeriksaan quality control untuk pengecekan baik dalam proses atau uh, hasil prosesnya. Sekarang untuk dunia industri bidang K3 ini sudah masuk bahkan bukan semua pada saat proses, pada saat desain itu sudah 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 harus uh, diikuti kaidah-kaidahnya. Nah ini yang menjadi uh, mungkin uh, daya tarik tersendiri dari rekan-rekan mungkin rekan-rekan yang bukan di bidang k 3 sehingga timbul pertanyaan seperti ini bisa nggak uh, bukan dari background k 3 untuk uh, berkarir di bidang k 3 Nah itu, itu benar sekali, benar sekali. Jadi dalam uh, proses uh, produksi semua itu sudah masuk bidang-bidang k nya Nah, ya, ya. sekarang pun eh, hampir semua sektor saya lihat harus memperhatikan K3, seperti rumah sakit. Ya, itu. karena potensi bahayanya sangat sangat eh, banyak di sana. Penghasil eh, makanan dan minuman. Peternakan pun sekarang ada dan bahkan saya punya eh, beberapa orang rekan yang berkarirnya itu malah di bidang K3 di perkebunan, menghasilkan perkebunan eh, kelapa sawit, ada yang perkebunan eh, kopra apa eh, Uh, ya, sejenis perkebunan-perkebunan selain kelapa sawit, perusahaannya uh, itu memperhatikan gitu, sampai dia harus uh, terjun menjadi praktisi k 3 di bidang uh, perkebunan. Nah, ini kan menarik sekali gitu, menarik sekali, berarti semua sektor sudah harus uh, menerapkan namanya standarisasi bidang k tiga. Gitu. Jadi jangan berkecil hati kalau untuk rekan-rekan uh, yang ingin berkarir di bidang k 3 terbuka lebar dan banyak sekali. Uh, mungkin anda uh, mau, mau pelajari dulu sebelum berkecimpung bisa ikut komunitas-komunitas salah satunya ya ini uh, channel ini locker K3 ini uh, menyampaikan pada saya Pak kita cuma ngelempar locker locker kelihatannya nggak nggak ini nih uh, nggak mengedukasi ini kan nah, makanya saya salut uh, kepada admin sudah uh, berani untuk uh, menerobos anggapan tersebut karena uh, ini akan sangat membantu untuk rekan-rekan uh, yang masih muda Uh, untuk berkarir Kedepannya di bidang K3 Gitu mas nah,
0: Terima kasih Pak Alim Jadi saya tambahkan jadi loker K3 ini dibuat uh, Sebagai wadah Untuk fresh graduate Atau misalnya yang mau pindah perusahaan Itu uh, Untuk mencari pekerjaan Untuk kita saling sharing seperti inilah Nanti nanti kedepannya seperti itu Pak Alim oh, iya. okay. Mudah-mudahan bisa, bisa berlanjut ya. Alhamdulillah Lanjut, Pak, ke pertanyaan ketiga. Saya ketik dulu. Ini ada hubungannya sama tadi, eh, K3 Perkebunan dan K3 Pabrik, Pak.
1: Ya, tadi saya juga lihat pertanyaan sambil eh, nunggu Mas ini ya. Tadi ada yang bertanya mengenai, eh, dia jurusan dari eh, teknik sipil. Nah, tadi sudah terjawab mungkin dengan pengalaman pribadi saya, eh, kenapa tidak? Anda bisa. Anda bisa berkarir sebagai personel K3 Meskipun Backgroundnya bukan pendidikan K3 Apalagi teknik sipil Kalau Anda berkecimpungnya mungkin di eh, Bidang konstruksi Itu sangat pas sekali Sangat
0: pas sekali Baik Jadi, eh, Dari Ed FND Susanto Dari HSE Hutan Tanaman Industri Atau HTI Perkebunan tadi Apakah bisa pindah Ke SHI pabrik Atau tambang, HSE pabrik atau tambang? silakan Pak, dijawab okay. Pak.
1: Baik, Anda beruntung, Anda sudah berkecimpung di bidang K3. Meskipun di sektor yang berbeda, di uh, hutan tanaman industri, ya, di HTI. Nah, e, sebenarnya dari beberapa hal yang ada di dalam e, pengetahuan mengenai bidang K3, e, Anda sudah memiliki dasar. satu berarti Anda sudah bisa menganalisa potensi bahaya, Anda sudah bisa membuat uh, rencana uh, mengantisipasi bahaya tersebut dan Anda juga pasti memiliki pengetahuan mengenai penggunaan alat pelindung diri. Nah, ini modal utama meskipun Anda pindah sektor gitu. Nah, bagi rekan-rekan yang memang sudah punya background dan ingin pindah uh, cross uh, cross ini ya, cross-cross industri ya, Anda mau pindah industri Anda mau belajar mungkin dari tadi dari HTI mau ke, katakanlah ke pertambangan atau ke konstruksi atau ke bidang lainnya. Satu hal ya pesan saya yang Anda harus pahami, setiap perusahaan itu pasti punya basic proses. Nah, basic proses dari perusahaan inilah yang harus Anda pahami. Contoh, di HTI mungkin the, karena HSE atau K3 di sana berkaitan dengan tanaman industri. mungkin dari proses tanam, da, terus proses penembangan, saya kurang tahu kurang jelas karena HTI-nya di bidang bidang apa ya. E, anda bisa bisa e, memahami proses dalam perusahaan tersebut. Begitu Anda pindah ke perusahaan lain, Anda harus memahami juga proses e, perusahaan baru yang akan Anda tuju. Misalnya di pertambangan, nah, dari proses penggalian. Mungkin dari, dari proses uh, observasinya, dari proses penggaliannya, mungkin dari proses uh, distribusinya atau transportasinya. Ini yang harus Anda pahami. Nah, gitu. Jadi ini yang harus Anda, anda pahami. Jadi uh, inilah kelebihan dari uh, personel K3. Dia harus bisa beradaptasi, seperti Mas Witt tadi sampaikan, harus bisa beradaptasi. Nah, Begitu pindah perusahaan, uh, Anda harus uh, mulai dari memahami prosesnya. memahami proses uh, perusahaan tersebut. Sebagai contoh, misalnya Mas Wid sendiri nih saya ambil contoh, dulu dia pertama kali berkarir setelah lulus, uh, sepengetahuan saya uh, beliau ini uh, berkarir di konstruksi ya Mas ya. Betul betul. Ya sama sekali di konstruksi uh, beliau sampaikan beliau tidak tidak memahami. Gitu. Karena bangun backgroundnya juga uh, tidak ada korelasi dengan dengan bidang konstruksi. Tapi karena beliau uh, aktif di berbagai forum, dan juga uh, mau bertanya kepada yang praktisi-praktisi yang sudah senior, nah, dia belajar, beradaptasi. Ba uh, basic prosesnya perusahaan konstruksi itu seperti apa. Akhirnya beliau bisa uh, beradaptasi dan, ya katakanlah bisa survive, dan bisa memahami, oh seperti inilah dunia konstruksi, gitu. Dari nol sampai uh, ya, masa baktinya selesai. Nah, begitu... Berikutnya, eh, Mas Wid ini ingin pindah nih, ingin pindah ke sektor lain, sektor yang sekarang digeluti ini, kebetulan kalau nggak salah eh, building maintenance ya Mas. Building ya, management. Building management. Nah, ini dua dua hal yang berbeda, tapi masih eh, masih ada keterkaitan. Tapi karena sudah punya dasar, eh, mungkin kalau Mas Wid ini yang menemukan masalah terkait, misalnya adanya kebocoran eh, lantai atau kebocoran Kebocoran pipa, karena dia sudah pernah di dunia konstruksi dia paham. Oh di sini nih titik lemahnya, disinilah yang harus diatasi proses perbaikannya seperti apa. Jadi uh, untuk per, uh, untuk berkarya di dunia k 3 proses bisnis atau basic prosesnya suatu perusahaan ini harus dipahami, gitu. Karena kaidah-kaidah safety itu sama saja, sama saja. Pasti bicara mengenai uh, resiko dan pengendalian resiko, gitu. dan bagaimana mensosialisasikan uh, kaidah-kaidah seperti tersebut terhadap uh, personil yang lain dan atau lingkungan sekitarnya ya tapi yang membedakan biasanya adalah peraturan atau regulasi mungkin di KTI berbeda regulasinya uh, regulasi dari pemerintahnya beda karena yang di, di, uh, mengacu pada mungkin uh, departemen kehutanan atau departemen pertanian tapi kalau pertambangan mungkin uh, berkaitan dengan esdm
0: Gitu. Ya, benar -benar. Kurang
1: lebih seperti itu Jadi basic e, prosesnya itu harus dipahami Begitu Anda sudah menjadi personel safety Sudah tahu kuncian Kalau bahasa e, bahasa nongkrongnya itu Sudah tahu kunciannya dimana Anda mau berkarir dimanapun Sebagai personel K3 ya, bisa Karena kuncinya seperti itu mampu menganalisa resiko e, Pengendalian resiko Dan juga e, mensosialisasikan Kurang lebih seperti itu Jadi jangan khawatir. Anda sudah punya modal dibanding ke, uh, sobat yang lain yang tadi yang bilang baru lulus. Nah mereka masih nol. Jadi ini bisa juga jadi gambaran untuk uh, sobat yang masih fresh uh, graduate. Uh, tadi saya sampaikan poin ketiganya. Anda tentukan passion Anda mau kemana nih? Mau ke pertambangan, ke industrial, mau ke migas atau kemana? Nah begitu Anda sudah masuk. pelajari basic proses perusahaan tersebut karena kalau dibikas, belum tentu semuanya ini e, berkait dengan drilling misalnya belum tentu, karena ada mungkin e, ada bagian pipingnya ada mungkin ada bagian e, weldingnya banyak bagian lagi di sana banyak perusahaan-perusahaan nah, perusahaan anda sendiri bergeraknya bilang apa nih misalnya di piping, ya anda harus tahu prosesnya piping, dari instalasi pipingnya penyambungan pipingnya begitu operational pipingnya bagaimana Anda harus pahami, meskipun ada di sektor migas harus bersertifikasi kompetensi migas, gitu. Jadi basic proses dari perusahaan dipahami untuk anda bisa berkarir di situ. Kurang lebih seperti itu, Mas.
0: Oke. Uh, pertanyaan terakhir dari yang kemarin saya kumpulkan atau pertanyaan ke Empat iya. ya, Fereng. Ya, dari Rifani Amar. Jadi ini okay. pertanyaan yang sangat umum kemarin. Udah dua kali Q&A Saya hmm. uh, Saya kebetulan yang manage Jadi tips buat fresh graduate K3, jurusan K3 Agar diterima kerja itu apa sih Pak? Gitu. Jadi Bapak baik. bisa kasih tips gak, Ke kita-kita nih yang masih Teman-teman lah yang masih fresh graduate Untuk diterima kerja gitu Atau ya. yang baru mau lulus
1: Ya baik
0: ya, Jadi
1: uh, Bagi yang teman-teman yang baru mau lulus, fresh graduate, uh, yang sudah lulus, uh, ingin masuk ke dunia ketiga, selain tiga hal tadi di atas yang harus dipersiapkan, Anda harus yakin dengan diri Anda. Dan Anda harus yakin kalau memang Anda ingin berke, berkarir di bidang ketiga. Ya. Caranya uh, mencari pekerjaan ini sama halnya seperti orang yang berjualan. Saya mengibaratkan seperti itu. mungkin dalam e, kalau Anda pernah ke pertokoan ada be beberapa toko yang menjual produknya sejenis. Ya. Bagaimana Anda bisa bersaing? Bagaimana Anda bisa bersaing e, meskipun produknya sama gitu. Nah, trik ini yang harus Anda e, pelajari. Ini namanya men e, teknik menjual diri atau e, mengembangkan personal branding Anda sendiri. Nah, mengembangkan personal branding personal branding Anda ini banyak caranya. Satu, Anda bisa mengikuti komunitas-komunitas K3. Di situ Anda juga bisa bertemu dengan senior-senior, praktisi. nggak usah malu-malu. Sampaikan aja saya baru, saya ingin belajar dan saya ingin mencari peluang. Itu pertama. Kedua, sekarang dunia eranya sudah digital. Nah, beda waktu mungkin era saya Jadi untuk uh, membentuk personal branding ini jauh lebih murah, eh lebih mudah. Caranya, uh, anda bisa ikut platform uh, profesional, uh, platform profesional ya, uh, seperti salah satunya adalah LinkedIn. Di sana anda bisa memperkenalkan diri anda sebagai fresh graduate dan di sana anda bisa menyampaikan uh, anda ingin berkarir di dunia kategori. dengan kualifikasi yang Anda punya, mungkin Anda sudah bersertifikasi AK3 umum atau sertifikasi kompetensi yang lain. Silakan sampaikan dan manfaatkan media sosial profesional ini sebaik mungkin. Karena ini agak sedikit berbeda. Platform ini eh ya salah satunya adalah untuk mengembangkan personal branding Anda supaya dikenal banyak orang, banyak koneksi. Ini juga eh, menjaring peluang-peluang eh, yang ada. Biasanya dari beberapa perusahaan juga mengiklankan lowongan kerjanya e, di, di platform ini. Nah, kalau Anda personal brandingnya sudah bagus, Anda e, meskipun belum punya pengalaman, yang sudah saya alami, Anda akan dihubungi langsung oleh e, job hunter tersebut. Nah, cuma harus dipisahkan antara media sosial e, profesional ini dengan media sosial yang lain. Misalnya Instagram atau Facebook. Karena E, mereka benar-benar adalah jaring e, profesional. Mereka berbicara hanya profesional e, di bidangnya masing-masing. Di sana ada, bidang, perso ada e, bidang K3, ada bidang mechanical engineering, ada bidang-bidang yang lain. Nah, di sana juga banyak praktisi-praktisi e, di bidang K3, e, di luar K3 maksud saya, seperti praktisi HR, human resource. Dan biasanya mereka mengadakan juga seminar-seminar. Mengadakan seminar, webinar, bagaimana cara mengembangkan diri Cara men uh, membentuk personal branding yang yang, yang bisa dilirik oleh job hunter Dan yang kedua, seperti layaknya orang berjualan saya sampaikan tadi Selain personal branding, Anda juga membuat uh, Bagaimana sih membuat CV yang menarik nah, Yang menarik bagi job hunter atau uh, orang yang menca mencari personil ya Jadi buat CV Anda semenarik mungkin, ya CV yang menarik itu tidak perlu, oh, artinya dikasih gambar-gambar yang yang aneh-aneh gitu ya, yang bukan. Tapi isinya, isinya yang bisa menjawab kebutuhan dari perusahaan-perusahaan tersebut. Misalnya Anda punya aktivitas apa di di luar? Misalnya Anda relawan, relawan sosial. ceritakan tugas Anda, apa yang sudah Anda lakukan, program-program apa. Jadi dituangkan di sana. Banyak orang membuat CV terpaku dengan eh, kalau dulu ada 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 semacam template yang dijual di 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 toko-toko buku ya. Nah, ini eh, agak kurang mengena. Jadi Anda harus mengembangkan tampilannya gimana. Tata bahasanya seperti apa Susunannya seperti apa Dan mana dulu yang harus ditampilkan Nah ini eh, saya rasa Dengan Anda menguasai dua hal ini Ya nggak akan sulit untuk Anda eh, Mendapatkan pekerjaan yang Anda inginkan Nah yang ketiga Tetap satu Sabar dan ikhtiar Ya sabar ini Jangan ada batasnya Nah Jadi uh, tetap bersabar, mungkin belum tep, belum uh, belum ketemu yang pas gitu. Jadi harus berpikir positif, nah, terus menggali, gitu. terus menggali apa kira-kira yang 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 masih kurang, yang membuat anda kurang dilirik. Gitu. Dengan kesabaran dan ikhtiar yang terus menerus mengupdate diri, nah, anda akan bisa menemukan uh, tempat di mana memang uh, bisa tersalurkan passion anda. Kurang lebihnya seperti itu mas.
0: Iya, uh, itulah tadi tips-tips untuk fresh graduate. Kira-kira gimana sih agar diterima kerja? Termasuk sering lah, apa tadi yang saya berikhtiar itu ya saya juga waktu pertama kali mas mau masuk kerja itu dari fresh graduate juga uh, semakin sering saya uh, kirim CV entah lewat email, job street, semakin saya dipanggil tuh. Saya sendiri belajar gitu, misalnya gagal di uh, interview HRD, atau gagal di pertama kali administrasi, nanti kita ubah-ubah, termasuk cara mengirim email yang baik, saya sering baca-baca, cara yeah. bahkan cara mengirim uh, lamaran lewat job street, yang pakai tulisan perkenalkan diri Anda gitu, itu bahkan saya pelajari, Jadi, jadi saya semakin gagal malah semakin belajar gitu e, termasuk juga waktu gagal di HRD apa salah saya sih kok bisa gagal Tuh, itu jadi ya. pertanyaan sebetulnya da, pertanyaan batin saya sih jadi kenapa saya gagal apa saya gagal waktu nego negosiat gaji berarti saya belajar itu apa saya gagal waktu perkenalkan diri saya apakah saya gagal waktu, dengan sikap saya waktu duduk segala macam e, apakah saya gagal karena menceritakan sesuatu hal yang sebetulnya gak boleh diceritakan nah itu Nanti kita akan dipelajari gitu, jadi kita semakin tahu ya Pak ya, kita gagal di HRD, Wah, ini. kita gagal di user misalnya, oh berarti kita belum cukup mampu, berarti kita harus perlu belajar lagi, termasuk juga menanyakan kepada praktisi yang senior, kepada teman-teman kita yang senior, bagaimana sih cara menghadapi HRD, bagaimana sih cara menghadapi user gitu ya Pak ya.
1: Iya. ya interview itu sendiri memang salah satu proses pembelajaran yang bagus karena yang menginterview itu e, selain dari SR adalah user dan kita tidak bisa e, kita setting untuk berbohong supaya kita bisa terima tidak bisa karena itu terkait dengan e, psikologi kita. Nah terus ada satu lagi mungkin ta, saya tambah pertanyaannya mungkin ada saya tidak punya koneksi. Nah, ini saya sering kali mendengar ini adalah pernyataan orang yang sudah putus asa. Gitu. Saya tidak punya koneksi, tidak punya orang dalam, saya tidak bisa sukses. Jauhi sifat mental blocking seperti ini. Ya, ini penting sekali untuk untuk uh, uh, sobat semua, mental blocking pada saat kita menyatakan diri kita uh, seperti tadi, saya tidak punya koneksi. Saya tidak bisa uh, sukses. Begitu Anda menyatakan diri Anda tidak bisa sukses dengan faktor-faktor yang Anda sebutkan itu, Anda tidak akan sukses. Pertama kali modal Anda adalah keyakinan. Saya bisa. Oh, mereka juga makan nasi. Kita juga makan nasi. Betul nggak, Mas? Betul, betul, Pak. Ya kan? Mereka bisa sukses. Kita pelajari bagaimana mereka bisa sukses. Bukannya kita malah membloking diri kita, kita tidak akan sukses. Begitu Anda menyatakan diri Anda tidak bisa, akan membentuk pola pikir yang yang negatif sehingga apapun yang anda lakukan akan berujung tidak bisa. Tapi pada saat anda menyatakan anda bisa, semua halangan rintangan itu akan bisa anda hadapi. Ini yang penting. Banyak sekali teman, ya ya terutama sobat-sobat yang masih muda. Oh saya tidak punya koneksi pak. Saya tidak punya sertifikasi ini. Saya tidak punya sertifikasi ini. Saya tidak mungkin bisa mencapai jenjang seperti yang saya inginkan. Begitu Anda menyatakan diri Anda tidak bisa. Wassalam. Tidak akan bisa. Tapi pada saat Anda yakin, akan kebuka jalan. Karena ini akan berkaitan dengan pola pikir kita. Begitu kita menyatakan bisa, kita akan berusaha. Berusaha mencari tahu bagaimana supaya bisa. ya kan? Tapi pada saat kita menyatakan kita tidak bisa. Ya sudah, kita mau mengupayakan apapun, sudah. Sudah. Tidak bisa, gitu. Itu pesan saya buat sobat-sobat yang masih muda, yang ingin berkarir, dimanapun e -e, di dunia K3 atau e, dunia yang lainnya. Jangan pernah mempunyai mental blocking yang negatif seperti ini. ya Kehidupan Anda masih panjang. Tanamkan optimisme. Bersikaplah positif. Karena pada saat Anda berpikir negatif, ya sudah negatif. Saya sendiri bisa e, pada saat ini bisa berbagi dengan rekan-rekan, sobat-sobat K3 ini. E, saya tidak pernah membayangkan sebelumnya saya bisa di, e, ber, berkarir di bidang K3 kurang lebih 20 tahun lebih ini. Saya tidak pernah membayangkan, tapi pada saat saya memutuskan untuk berkarir, saya bisa. Dan selalu nikmati prosesnya. Nah, ada kenikmatan tersendiri pada saat kita menikmati proses tersebut. Ya. Uh, nanti pada saat Anda sudah berkarir, Anda akan menikmati proses uh, apa oh, dulu saya seperti ini. Anda mengenang lagi, flashback lagi ke belakang. Anda mengingat dulu saya tuh belajar K3 seperti ini ya. Gitu. Nah, mungkin kalau seperti saya dulu, saya masih berhadapan dengan orang yang pakai helm, itu susah. Bahkan helm itu dijadikan gayung. Nah, bahkan untuk scaffolding masih pakai kayu, kayu dolken. Nah, sekarang kalau kita lihat konstruksi, sudah, sudah tidak ada yang pakai... Uh, Bambu pun masih ada satu dua meskipun itu diperkenankan cuma uh, untuk faktor keamanannya dipertanyakan. Nah, dulu masih pakai uh, tali ijo, pakai dolken,
0: tuh, 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 pakai tuh, tuh,
1: apd pun, waduh kita mesti uh, bersih tegang sama pekerja untuk mensosialisasikan bagaimana pentingnya pakai sepatu, gitu ya pakai sepatu, pakai helm, gitu. Tapi kita punya keyakinan, pasti saya bisa. Nah sampai uh, dulu mungkin karena masih sedikit yang berkaruh bidang K3 saya bisa menduduki posisi di mana orang itu bisa 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 settle dalam kehidupannya itu keyakinan saya saya tidak pernah beranggapan ah udah jadi K3 bang begini-gini aja nggak akan punya penghidupan yang yang bisa memenuhi kebutuhan saya gitu ya. saya hilangkan sifat negatif seperti itu jadi saya berusaha saya bisa saya bisa saya bisa itu yang saya tanamkan Dan saya katakan pada diri saya sampai dengan saat ini, saya bisa. Karena pada saat saya sudah mengatakan, saya tidak bisa, saya yakin tidak bisa. Ya, itu. betul Pak. Nah, ini mental ini yang harus, pakai tadi saya sebutkan, kesiapan mental salah satunya itu. Jangan, jangan berkecil hati. Ya, mungkin eh, sekarang sudah terfasilitasi semua eh, perundangan K3, sudah, sudah eh, memfasilitasi Anda. Tapi pada saatnya dulu itu belum ada, terlalu terlalu uh, belum uh, memasyarakat uh, perundangan dan uh, pengimplementasian K3 sangat memprihatinkan. Sekarang sudah enak zamannya uh, platform-platform juga secara digital. Anda mau belajar segala macam uh, mengenai K3 gampang. Anda mau uh, mau uh, di komunitas itu biasanya suka sharing-sharing itu masalah-masalah uh, standar-standar uh, K3 mungkin dari Dari ANSI, mungkin dari dari OSHA, dari NIBOS, segala macam, materi-materinya biasanya disaling sharing. Tampung itu, tampung. Supaya Anda bisa dan punya bekal untuk uh, berkarir di bidang K3. Sudah memudahkan, zaman sekarang sudah sangat mudah dan sangat, uh, ya, uh, Anda terfasilitasi. Anda bersyukur, bersyukur sekali uh, generasi muda. Uh, Meskipun kadang-kadang masih, masih manggil saya juga muda, ya. Tapi anda lebih jauh, lebih bersyukur dengan media-media uh, yang ada dan sangat memudahkan untuk anda berkarya. Jangan pernah katakan tidak bisa. Jangan pernah hilangkan dalam pikiran anda dan selalu optimis dan berpikiran positif. Saya bisa. Kalau perlu tiap pagi itu mas, tiap pagi. <tuh> Kalau yang muslim habis sholat subuh, habis berdoa, saya bisa, saya bisa, saya bisa. Itu. Tanamkan dalam diri Anda. Saya bisa, saya bisa, saya bisa. Begitu tidur pun, mau tidur malam pun, Anda tanamkan. Saya bisa, saya bisa, saya bisa. Insya Allah itu akan membentuk jalan keluar. Tapi pada saat Anda menyatakan, saya tidak bisa, nggak usah nunggu lama. Saat itu juga Anda tidak akan bisa. Kurang lebih seperti itu, Mas.
0: Jadi, kita langsung ke ini aja, Pak. Pertanyaan paling dasar, paling banyak ditanyakan. Di K3 itu gue harus apa? Gitu. Gu, itu pertanyaan yang paling dasar. Gue harus apa? pasti pasti orang-orang harus, ya? harus apa sih? gitu. Saat pertama kali datang, saat pertama kali uh, kerja, saat pertama kali pindah perusahaan, gua harus apa, Pak? gitu. Iya. Itu pertanyaan yang tadi, uh, uh, tadi saya sudah sampaikan uh, pertama
1: Anda harus memahami atau basic proses uh, atau uh, apa yang di, dilakukan oleh perusahaan Anda itu sendiri. Bidang apa? Misalnya industri, industri apa? Anda harus pahami dulu. Kedua, eh, Anda pahami eh, prosedur, standar, dan juga eh, eh, mungkin format-format eh, yang ada di dalam perusahaan itu. Standar-standar perusahaan, SOP-nya, segala macam. Pelajari itu. Karena biasanya eh, untuk yang baru bergabung, Anda disuruh mempelajari dulu, dikasih kesempatan. pada saat induction terutama orang k 3 suruh pelajari dulu tuh. Nah, SOP-nya bagaimana? Nah, prosedurnya prosedur seperti apa gitu kan? Anda pelajari dulu, Anda pahami. Jadi Anda tahu sebagai personal safety apa yang harus Anda lakukan gitu. Jangan eh, mohon maaf karena Anda memiliki latar belakang atau background di bidang K3, begitu Anda masuk ke dalam perusahaan tersebut, Anda langsung wah, harus begini. nah ini banyak juga uh, terjadi mungkin pengalaman ya Mas banyak teman juga yang bercerita uh, karena dia merasa PD uh, merasa 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 yakin terlalu yakin dengan dirinya dia masuk ke dalam satu sektor dia tidak membaca dulu nih SPOP-nya karena tiap perusahaan prosedur dan standarnya itu kan berbeda-beda implementasi septinya ya karena level perusahaannya mungkin uh, baru mampu se dalam-dalam proses yang mana gitu ya karena itu kan berkembang terus prosedur dan dan standarnya itu akan berkembang terus nah dia karena merasa lujur, lulusan k3 lulusannya masuk dia langsung tanpa mempelajari e, budaya perusahaan tersebut dia langsung e, menerapkan apa yang dia dapat waktu zaman e, dia masih berkuliah yang ada yang terjadi adalah pertentangan pertentangan dan konflik e, Konflik antara dia sebagai personel sekatiga dengan uh, mungkin staff lain atau mungkin dengan dengan uh, pekerja. Ini yang akan sering terjadi. Akan terjadi konflik. Kenapa? Dia tidak memahami. Karena beda perusahaan, beda kultur, beda budaya, dan beda juga prosedur serta standar yang diterapkan. Anda tidak bisa ambil bulat-bulat uh, standar. Misalnya katakanlah standar dari luar kita British Standard atau OSHA. Anda tahu, Anda paham. Gitu, Anda mempelajari, paham. Bahkan mungkin Anda sudah mengambil sertifikasi. Begitu masuk di perusahaan tersebut, Anda mau bulat-bulat Anda terapkan. Tidak bisa. Gitu. Jadi, pahami dulu. Pahami dulu di perusahaan tersebut prosedurnya seperti apa, standarnya seperti apa. Dan Anda akan bisa mengukur. Anda akan bisa mengukur. Oh, di level ini saya harus harus uh, melakukan apa? Gitu. Kalau aktivitasnya, otomatis Anda harus berkoordinasi dengan atasan Anda. Nah, itu juga jelas dari prosedur itu. Siapa atasan Anda? Siapa uh, direct supervisor Anda siapa? Anda harus mematuhi. Mungkin Anda dikasih tugasnya adalah di bagian administrasi ini. Nah, bagian K3, tapi di bagian administrasi. Mengolah data, data entry-nya. Tapi Anda keluar dari jalur yang ditugaskan tersebut. Ya, otomatis atasan Anda juga akan komplain terhadap Anda. gitu. Karena atasan Anda juga sudah memplotting masing-masing e, personilnya men, e, bertugas sebagai apa gitu. jadi itu, prosedur dan standar perusahaan tersebut harus diikuti dulu dipahami baru Anda bisa mengimplementasikan dan juga mengetahui job desk Anda itu seperti apa nah, jangan Anda job safety supervisor tapi Anda actingnya sebagai e, safety manager <tuh>. malah galakan dari safety manajernya gitu kan, ah ini nanti akan jadi 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 konflik juga nih terhadap uh, Anda gitu, jadi kurang tepat, gitu, bekerjalah kalau di perusahaan sesuai dengan job desk Anda, jadi saya selalu kepada personil saya selalu mengingatkan uh, dalam dunia pekerjaan itu ada dua pekerjaan, satu pekerjaan utama satu pekerjaan tambahan, gitu, pekerjaan utama ini ada di job desk, ya kan, Pekerjaan tambahan ini adalah pekerjaan yang tidak keluar jalur ya, tapi tanda kutip tidak keluar jalur dari fungsi anda. Gitu. Nah, mana yang harus didahulukan? Pekerjaan utama yang harus anda dulukan. Pekerjaan yang tambahan, kalau anda bisa dan e, mampu menyelesaikannya ini akan jadi poin plus. Tapi kalau anda e, tidak lakukan meskipun ditugaskan, sebenarnya tidak ada, tidak akan ada sanksi. Namun, e, Ada penilaian terhadap uh, karyawan itu uh, nilai loyalitasnya. Ini akan akan standar-standar aja. Nah, anda kan mau mau jadi super nih, artinya mau mau berkarir dengan dengan kinerja yang bagus. Ya, sebaiknya setelah menyelesaikan pekerjaan utama, pekerjaan tambahan ini anda lakukan juga. Itu semampu anda. Kalau tidak mampu ya sampaikan kepada atasan anda keterbatasan anda karena anda harus menyelesaikan yang utama dulu. Kira-kira begitu mas.
0: Ah, ini ada pertanyaan tadi dari Diana W.R. atau Mbak, sebentar ya, Mbak Rahma Oke. Diana, tadi lewat komentarnya. Jadi teman-teman yang mau menanyakan langsung aja ditulis di komentar atau di sebelah komentar iya, ada kolom siapa. pertanyaan bisa disitu nanti saya baca pertanyaannya satu-satu. Jadi tadi dia bertanya agak lewat sih Pak di, di ke atas itu dia bertanya, Oke. jadi kebanyakan loker di bidang ketiga itu, kenapa sih harus yang pengalaman, nah Jadi kan yang para fresh duet-duet ini, ini bahasa gaul, ini insecure gitu. Jadi takut gitu untuk masukin hmm. lowongan tersebut. Itu bagaimana Pak, pendapat Bapak? Terhadap ya,
1: uh, kalau uh, jadi perusahaan atau job hunter, uh, melalui job hunter itu pasti uh, memudahkan perusahaan untuk mencari personil yang memang sudah-sudah tidak perlu dipoles lagi. Karena memang untuk uh, proses penerimaan misalnya orang itu sudah berpengalaman kan berarti tidak akan keluar kos perusahaan untuk training lagi paling dia hanya ke akan membuat suatu internal training atau apa induction terkait budaya dan dan prosedur yang ada di perusahaan tapi kalau perusahaan itu uh, sudah sudah berjalan pasti mereka minta yang sudah berpengalaman ini tricky jadi Uh, sebenarnya kita harus berpikir juga dari sisi perusahaan. Kalau saya punya perusahaan, saya juga maunya orang ber, berpengalaman biar bisa langsung kerja. Tidak perlu saya ajari lagi. Kurang lebih seperti itu kan? Tapi Anda jangan jangan khawatir. Jangan khawatir dan jangan cuma menunggu eh uh, apa? lowongan yang fresh graduate gitu. Jangan. Kejar. Saran saya kejar. Bagaimana cara mengejarnya? Ya itu tadi. perbaiki tatanan pembuatan uh, CV Anda. Terus Anda punya personal branding yang kuat. Jadi pada saat uh, interview itu akan ditanya pemahaman Anda dan aktivitas Anda pada saat uh, Anda di luar dunia perkuliahan atau mungkin aktivitas uh, di masyarakat. Tuangkan dalam tulisan yang akan membuat meyakinkan ini orang bisa. Itu salah satu trik juga. Karena kalau orang sudah nekat, berarti dia punya kesiapan. Jadi jangan jangan khawatir, dibutuhkan supervisor silver pengalaman uh, 5 tahun gitu. masukin, bisa masukin aja. Masalah diterima atau enggak, kita kan punya 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 yang maha kuasa sebagai tempat kita bergantung. Rezeki itu tidak akan kemana. Kalau memang sudah rejeki kita dan memang sudah ditentukan buat kita, pasti kan dipanggil. Logikanya begini. Uh, Pada saat dia mencari misalnya seorang safety manager atau yang sudah berpengalaman. Pasti di bawah safety manager ini pasti akan ada personil uh, yang mau, akan membantu dia kan. Pada saat itu mungkin yang dibuka safety manajernya. Berpengalaman misalnya 5 tahun atau 10 tahun. Gitu. Anda masukin. Anda, uh, tim HR itu data-data Anda itu tidak akan hilang. Mereka akan keep, mereka akan simpan. Karena pada saat si manajer ini akan uh, mulai aktif, dia pasti akan membutuhkan personil yang akan membantu dia. Nah, harapannya si HR ini tidak perlu meng-hire job hunter lagi untuk mencari, karena kan bayar gitu ya. Uh, perusahaan mencari job hunter, uh, itu kan membayar. Daripada dia bayar lagi ke job hunter-nya, mendingan datanya disimpan. Begitu ada kebutuhan, dia tidak perlu cari-cari lagi. Masuk ke dalam bank data mereka. Jadi berspekulasi seperti itu. Jadi harus berani, itu harus berani dan yakin dan punya keyakinan. Kalau memang udah rezeki kita nggak akan kemana, gitu kan? Rezeki kita itu sudah ada, ada yang ngatur. Jadi ya masukin aja. Dibutuhkan pengalaman sekian. Nah itulah. Begitu anda punya mental blocking, saya tidak bisa. Ini sudah harus berpengalaman. Tidak akan bisa diterima. Tapi kalau anda yakin, pd pede, pede aja. Kok bisa seperti itu? Kok enak aja ngomongnya gitu? Karena saya mengalami seperti itu. Ini bukan omong kosong, karena saya mengalami seperti itu. Ini kenyataan dan memang saya sudah mengalami. Oh, ini butuhnya ini. Ah, saya masukin. Saya pelajari triknya bagaimana bikin CV. Oh, meyakinkan begini, begini, begini. Begitu ditanya. Oh, ini saya, saya pada saat interview, saya pasti persiapkan diri saya. Kalau timbul pertanyaan ini, saya akan jawab kesini. Kalau timbul pertanyaan ini saya sudah punya jawaban seperti ini. Gitu. Jadi saya berangkat dari keyakinan itu saya bisa. Gitu. Saya bisa. Jadi kita punya persiapan dulu dan yakin dan ternyata bisa survive. Gitu. Nah ini ini sebenarnya saya bicara mencerit. Uh, Mas ini pertanyaan-pertanyaan seperti ini sebenarnya ngorek-ngorek uh, ini saya nih sebenarnya apa ngorek pengalaman saya nih. Jadi saya uh, ya saya. Saya senang gitu, saya mengeluarkan eh, apa apa hal-hal yang pernah saya alami, eh, modal nekat gitu ya. Bahkan saya pernah, eh, dulu saya berawal berkarir itu bukan sebagai personil K3, saya personil eh, dulu quality control di salah satu BUMN ya. Nah, itu masih cek-cek lah masih belum ngerti quality control. Saya pelajarin K3 itu apa, kok cuma bersihin sampah aja gitu seperti saya cerita tadi. Saya pelajari, saya upgrade knowledge saya, ikut ikut training, kadang-kadang ada-ada seminar-seminar saya ikut, minta sama atasan saya, saya ikut dong, saya mau gitu kan. Nah, begitu ada pembukaan di salah satu perusahaan konstruksi terbesar di Indonesia, CPD aja saya masukin gitu. Tanpa berpikir Saya akan diterima gitu. Saya nekat aja, saya masukin. Saya belum pernah punya sertifikat K3 pada saat itu. Saya masukin. Saya cuma berdoa, ya Allah, mudah-mudahan rezeki saya gitu. Kalau memang rezeki saya ya saya ambil gitu. Dan ternyata benar, doa saya dikabulkan gitu. Saya tidak pernah berpikir di perusahaan konstruksi e, besar ini akan menerima saya gitu. Dengan kualifikasi saya belum pernah berkarir di bidang K3. Bahkan Dan uh, surprise-nya saya ditawari dengan dua posisi. Salah satunya K3 dan satu di QC. Gitu. Saya memilih mana? Karena passion saya dan niat saya untuk uh, pindah perusahaan itu. Karena untuk bidang K3, saya di K3. Dengan nol pengalaman kerja di bidang K3 dan juga nol sertifikasi. Nol sertifikasi. Disitulah uh, saya mulai bersekolah. Katakanlah bekerja sambil bersekolah jadinya artinya di, di perusahaan tersebut sampai memiliki uh, sertifikasi macam-macam lah di sini gitu jadi semua awalnya nekat gitu jangan-jangan jangan mental blocking dulu negatif mental blocking ini bahaya sekali kalau saya saya berpikir sekarang saya uh, flashback lagi ke 20 tahun yang lalu begitu saya mau pindah perusahaan saya tertawa sendiri Padahal saya modalnya nekat ya. Kok bisa? Gitu. Surprise, nah ini, jadi ya karena niat, kembali ke niat Anda dan pola pikir. Anda harus ingat pola pikir. Harus selalu positif dan optimis. Kalau Anda tidak positif dan Anda tidak ee, apa? optimis, segala sesuatu itu tidak akan mungkin. Gitu, gitu Mas. Jadi, ee, Ya, itu yang seperti saya sampaikan tadi. Harus-harus optimis.
0: Ya. Jadi, saya cerita sedikit nih, Pak. Dulu, pernah uh, saya interview, saya udah udah berpengalaman waktu itu, saat itu, dan uh, lawan interview saya, ibarat itu masih flash graduate. Ini, ini fakta sedikit ya. Di situ saya kalah. Itu benar, saya kalah. Saya <tuh> nggak tahu apa, apa sebabnya, mungkin ada satu yang berlibat waktu uh, pertanyaan HRD, ya itu mungkin rezekinya dia, gitu. Udah. Nah. Dan, ya dan saya sebagai pengalaman agak malu juga kalau masih belum pengalaman. Itu, <laughs> itu proses itu pembelajaran, itu aja. iya yeah. pembelajaran saya, Waduh, kalah saya yang udah pengalaman. Padahal di di ini beneran di di uh, pengumuman lowongan kerjanya itu membutuhkan yang pengalaman dua tahun, tapi mereka uh, memanggil fresh graduate untuk sebagai pembanding. Dan saya yeah. kalah saat itu. Itu tinggal dua orang saya doang sama. Uh, waktu itu perempuan fresh graduate, itu halaman yeah. pribadi yeah. <laughs> yeah, jadi perusahaan punya
1: pola pikir, seperti saya sampaikan tadi, pertama dia meng mengurangi cost, cost untuk training kembali orangnya yang sudah diterima kerja, itu satu kedua, ini sebagai pembanding, dan mungkin nanti sebagai uh, personil cadangan gitu. dan kalau sudah jatuh rezekinya ke kita, mungkin dia akan datang ke kita, gitu. jadi tidak usah khawatir Dan enaknya zaman sekarang Anda tidak perlu nenteng-nenteng map, nenteng-nenteng amplop untuk melamar pekerjaan. Nah, ini dia harus disyukuri. Beda zaman saya. Harus nybeli koran Kompas Sabtu atau Minggu, nah, ya. Kompasiana. Nah, lowongan kerja tuh banyak tuh. Jadi saya harus siapkan kertas, saya print, nanti saya amplopin, saya ke tukang pos ya. Ya, saya cukup sekarang ber, apa kadang kalau mengingat masa itu ketawa gitu ya. Dan ngeliat zaman sekarang, waduh, lowongan kerja, ada emailnya, ketik, kirim. Tidak perlu beli map tidak perlu beli map. Kalau dulu kita masih belum bekerja itu masih mengharapkan dari orang tua ya, buat beli amplop, Aduh kadang kita punya usaha-usaha lain yang, yang bisa menghasilkan. Sekarang luar biasa. Sangat-sangat luar biasa dan manfaatkan peluang ini untuk Anda yang masih muda. Jangan berkecil hati. Jauh zamannya Anda ini, aduh, luar biasa. dulu eh sangat memprihatinkan gitu. Saya eranya eh pada saat mungkin saya tahu era pertama kali handphone itu dipakai di Indonesia gitu. Malah sebelum eh, handphone itu ada mungkin eh, pager dulu. Nah, itu saya sudah sudah ada gitu. Hanya mengandalkan dulu telepon umum ya. telepon umum baru ada telepon rumah aduh sangat memprihatinkan. Nah, kalau sekarang sangat memprihatin, ah, sangat-sangat luar biasa, enak sekali. Bahkan sekarang masing-masing sudah pegang gadget. Sudah anak saya pun sudah main gadget gitu kan. Mau ngelamar tinggal klik kayak udah. tinggal berdoa. Nah, kalau perlu patokin Satu hari misalnya ada 10 lowongan. Nah, nanti kan di, di channelnya channel ini Loker K3 ini kan hampir tiap hari intens mengeluarkan eh, apa lowongan-lowongan pekerjaan di bidang K3. Apply terus apply apply apply. Logikanya kalau 1000 kita lempar. Masa iya satu aja enggak ada yang nyantol. Tuh. Gitu kan. Kan teori peluang itu kan. Sebenarnya secara matematis saya teori peluang. Yang mana tahu HRD-nya lagi ngantuk, ngeliat oh masuk, ini masukin ya. Ya itu uh, ini aja mungkin Atau mungkin, oh ini, ini sebenarnya anak punya potensi. Karena dari cara tulisan membuat CV tersebut, seorang HRD kan dibekali dengan pengetahuan psikologis. Dia akan bisa menilai, ini orang mau benar-benar mau bekerja. Bahkan kalau dulu ada orang, eh, apa namanya, bisa mempelajari tulisan tangan, terbaca. Nah, jangan bikin ini, saya masih lihat ada beberapa, mau bikin CV itu beli, Template yang ada di toko buku. Diodata diri itu. Ya, zaman seperti ini Anda masih pakai seperti itu, nggak menjual diri Anda. Anda tidak akan punya punya harga. Artinya, eh, ya itu, personal branding Anda tidak akan terbangun dari situ. Sekarang bersaing. Bahkan ada yang digital, saya lihat di professional medsos itu ya, itu, dia bikin CV dengan, sekarang kan lagi trennya TikTok nih. Nah, pakai nah, yeah. pakai fasilitas TikTok memperkenalkan diri. Saya nama saya ini sampai sa, sambil joget-joget. Mungkin dari sisi ini ini apa sih? Serius enggak sih? Tapi dari segi kreativitasnya saya sangat menghargai berarti orang ini punya punya potensi me, sebagai uh, apa? Me, uh, orang yang punya punya eh uh, visi yang bagus gitu, punya
0: kreativitas yang tinggi. Gitu. Sangat luar biasa gitu. Interview terkait ketiga, apakah di setiap perusahaan itu sama? Ini mungkin ke user ya, pak ya? Ke user. Uh,
1: mungkin kalau di di H. Jadi kita pada saat interview uh, HR itu atau bagian personal ya itu bertanya uh, kadang-kala bersifat umum, tapi kadang-kala juga bersifat uh, teknis ke bidang ketiga. Terus uh, apakah sama? Pertanyaannya tergantung usernya. Kalau usernya dari perusahaan migas mungkin pertanyaannya bukan e, apa akan berbeda dengan pertanyaan dari user mungkin K3 di perhotelan gitu. Jadi kalau kita pelajari dari literasi literasi e, pengetahuan yang ada e, mungkin nanti bisa tambahkan takutnya saya ada yang hilap ya. Yang pertama itu kita dalam dunia K3 itu harus mampu menganalisa risiko. menganalisis risiko dan juga harus mengetahui pengendalian resikonya. Terus e, hierarki kontrolnya e, dalam e, pengendalian resiko ini apa? Gitu. Itu poin-poin yang utama yang akan menjadi bahan pertanyaan selain pengalaman. Kalau yang sudah untuk e, sudah berpengalaman, gitu. jadi e, akan berbeda. Bahkan pada level tertentu Anda tidak akan menerima pertanyaan Terkait masalah ketiga Anda cuma akan dipertanyakan masalah berapa Ekspektasi Gaji yang Anda harapkan Itu kalau sudah Anda pada level Dimana level itu memang sudah CV Anda sudah menjual Pengalaman misalnya sekian, sekian tahun Oh sudah dilihat Wah, Berarti pengalaman Tidak mungkin dia akan bertanya e, Indaksen itu apa ya gitu. Kalau orang berpengalaman Buat apa ditanyakan seperti itu Paling bertanyakan, Anda K3, ini perusahaan, Nah, pada saat, uh, oke, okay. selamat ber datang dan selamat bergabung. Jadi, uh, saya ulangi lagi, jadi ada beberapa perusahaan pada level tertentu, Anda akan dipertanyakan. Anda di bidang K3, dan perusahaan Anda ini bergerak di bidang ini, gitu. Perusahaan Anda ini bergerak di bidang, misalnya, migas. Bagaimana Anda menselaraskan antara bidang K3 dengan bidang migas ini? kalau anda sebagai personil k nya jadi tidak bersifat teknis per, e, pertanyaan yang dilayangkan oleh user atau hr ini, gitu. Nah trik-triknya menjawab interview anda bisa sama bisa pelajari dari banyak-banyak banyak-banyak ya, platform misalnya dari microsoft leading itu sangat membantu. Saya lihat ada praktisi saat ini ada praktisi-praktisi hr yang bergabung dalam satu komunitas dia membantu bahkan siap mereview format uh, format CV Anda. Nah, ini sangat membantu. Kalau untuk yang baru fresh graduate atau mungkin bukan hanya fresh graduate, silakan semuanya. Ini akan membantu sekali. Gitu. Terus Anda mau bertanya, pertanyaannya terus kalau dari HR itu apa gitu. Nah, kebanyakan terkait masalah psikologis, HR itu hanya akan akan sangat memahami. Pada saat uh, HR bertanya itu, sisi psikologisnya Anda harus perhatikan bagaimana Anda bersikap, bagaimana Anda men, uh, menjawab pertanyaan, sistematis atau tidak menjawab pertanyaannya, bagaimana sikap Anda menghadapi pertanyaan tersebut, atau mungkin bagaimana uh, dari sisi psikologis atau uh, mungkin gestur tubuh Anda, cara berpakaian Anda, itu juga bisa menjadi kendala. Tapi user, user lebih ke sifat teknis dan tidak sama. Benar-benar itu bisa menjawab ya untuk uh, Ed Wilson Sitorus
0: 92. Terima kasih Pak. Ya, ada lagi Pak. Terakhir sebelum kita tutup, Baik. tips komunikasi K3 yang baik. Nah ini yang sering banyak orang nanya ke, kita, ke saya komunikasi. juga. komunikasi. Ya. Oke. Sebenarnya ini
1: ada di channel saya, nanti silahkan dicari. Mungkin di channel saya, channel Youtube, saya mencoba membantu teman-teman juga tips komunikasi yang baik atau teknik peneguran yang baik bagaimana. Apa, Intinya, apa, apa nama,
0: nama Youtube-nya, Pak. Pak?
1: Nama saya aja diketik di Youtube, mungkin di Devi Liandri Alim. Nah, nanti akan ada. Oke, nanti saya mungkin bisa share nanti ke Mas atau ke ini ya.
0: nanti saya share juga di story mungkin pak untuk akunnya bisa di teman-teman
1: baik ya saya cuma berupaya untuk bisa membantu uh, mungkin mas ini selaras dengan dengan programnya kelokok ketiga nih saya tidak mau bicara tenis karena di komunitas sudah banyak yang berbicara tenis saya mau berbicara lebih uh, uh, apa lebih bicara ke lebih pengembangan personal ya Uh, prosedural branding seseorang di bidang ketiga. Oke, okay, tadi pertanyaannya apa, mas? Uh, uh, tips komunikasi, di komunikasi. Oke. Okay. Ya. Yang terbaik tips komunikasi, uh, tips komunikasi yang baik itulah tidak mengurui. Kita mencoba merasakan apa yang dirasakan orang yang kita lah, apa, berikan masukan. Misalnya katakanlah pada pekerja. kita harus memahami apa yang dia kerjakan, apa kesulitannya, dan kita bantu bagaimana cari solusi yang tidak keluar dari kaidah K3. Itu yang paling tepat. Karena kalau Anda arogan, kalau Anda hanya bicara teori, pekerja atau staff itu tidak memahami. Yang memahami masalah K3 adalah orang K3. Dan kita tugasnya adalah membudayakan supaya K3 itu bisa menjadi budaya yang baik. Jadi kita harus e, mendekati, dekati hatinya gitu. Ya, kalau ada lagu kan gitu kan, nah, jadi kita dekati dulu hatinya. Kita tahu e, apa permasalahannya dan apa kesulitannya. Kurang lebih sih seperti itu poinnya mas ya. Ya. Yep. Nah, tadi okay, ada pertanyaan dari Pak Wilson ini antusias sekali. Tadi apa e, bisa dijelaskan perbedaan mengenai perbedaan biasa, biasa hidup? Jirak, ah, Hirak dan JSA Dua ini Padahal mau saya itu nih Pak
0: Udah, udah ada pertanyaan lagi Jadi lagi,
1: uh, Hirak dan JSA ini yeah. kan Ini lebih ke teknis Ini adalah terkait masalah analisa resiko Nah perbedaannya Kalau JSA tanpa adanya matrik resiko Tapi ada beberapa pesan juga Memasukkan matrik resiko uh, Dalam JSA Dan kalau Hirak ini uh, Ada matrik resikonya Ada leveling, levelingnya itu ada uh, tinggi, medium, ada ada rendah di situ. Jadi uh, sebenarnya untuk aplikasi dua-duanya dipakai. Nah biasanya JSI ini lebih ke arah untuk sosialisasi uh, kepada level uh, yang kita awasi. Misalnya kepada pekerja. Kalau kita di level pekerja kita kasih radc, dia akan pusing. Karena dia tidak tahu namanya matriks resiko itu seperti apa. Rumus matrik resiko seperti apa itu mereka tidak akan paham. Tapi kalau dengan JSA lebih komunikatif. Lebih komunikatifnya ini seperti apa? Karena di JSA itu tidak ada matrik resiko. Dia cukup menceritakan tahapan pekerjaan. Tahapan pekerjaan yang akan dia lakukan. Misal, pada saat dia ingin uh, memotong kayu. Apa yang harus dipersiapkan? Oh, dia harus membawa uh, apa uh, manual. Manual handling uh, untuk untuk kayunya yang akan dipotong. Kedua, dia persiapkan alat-alatnya. Proses potongnya seperti apa? Bahayanya seperti apa? Dan up ap bagaimana caranya dia supaya tidak timbul bahaya tersebut. Nah, biasanya di JSA seperti itu. Tapi kalau di sudah menjadi rutinitas, itu e, dan potensi bahayanya cukup signifikan, biasanya dibuat di HIRADC. Di HIRADC ini nanti e, akan jelas mengikuti hierarki kontrol yang ada lima tersebut ya nah da dan akan jelas juga level bahayanya uh, level mana dia gitu jadi itu perbedaannya jadi uh, ini uh, lebih teknis sih sebenarnya mungkin nanti akan dibuka juga forum yang lebih teknis oleh, oleh admin locker ketiga dan saya harapkan sih uh, supaya berkembang terus uh, channelnya channel IG ini, ya ayo kita dukung sama-sama. Bebas. Di sini tidak ada senioritas dan dan junior, tapi di sini saling asah dan saling asuh. Karena kalau bukan dari kita sendiri, siapa lagi? K3 di di Indonesia ini tidak akan berkembang. Jadi tidak ada. Saya karena sudah puluhan tahun berpengalaman, saya lebih super. nggak ada. Karena bidang K3 ini berkembang terus. Mungkin pas eh, saya akan ketinggalan kalau saya tidak uh, mengikuti perkembangan yang ada makanya saya juga bergabung di beberapa uh, komunitas uh, ya ini sarana salah satu sarana untuk mengupgrade knowledge saya uh, ya se karena sekarang saya juga ber berkecimpung juga di dunia training jadi sebagai trainer juga saya harus bisa menangkap bisa menangkap perkembangan-perkembangan yang ada dan juga uh, ya di Indonesia sendiri Perundang-undangan terkait masalah K3 berkembang juga gitu. Jadi terima kasih nih Mas Wilson Sitorus 92 Pertanyaannya bagus sekali Dan jangan sungkan-sungkan ke admin juga silakan. Setelah saat ini bisa dilayangkan Pertanyaan-pertanyaan yang lebih menarik Karena saya yakin Admin Loker K3 punya stok eh, Personil safety senior-senior Yang lebih, lebih Mumpuni Yang lebih punya banyak pengalaman dan rekan-rekan lain bisa bertanya sepuas-puasnya. gitu. Okay. Bahkan uh. mungkin nanti kalau momennya kurang panjang, waktunya bisa dibikin webinar, Mas, ya?
0: Boleh, oh, bisa, puas Pak. Puas bertanya. Ah. Jadi kita, kita susun okay. dulu konsepnya. Oke, okay, yang tadi itu pertanyaan penutupnya mungkin ya. Panjang sekali, yeah. kita udah 1 jam 15 menit nih kita ngomongin masalah ketiga. Yeah. Mungkin nanti kalau misalnya teman-teman masih belum puas, Nanti kita adakan part keduanya, atau mungkin nanti yang se seperti ide Pak Alim sendiri, uh, tadi mengadakan webinar tuh mungkin kita akan aturlah konsepnya. Yang jelas, uh, terima kasih teman-teman yang udah hadir. Sama -sama. Uh, tadi ada berapa banyak tuh yang gak bisa saya sebutkan satu-satu. Terus ada yang malu-malu juga untuk bergabung, nggak masalah. Yang penting sudah bertanya di komentar. Nah, nanti mungkin akan kita adakan part duanya, kalau masih kurang panjang, mau sepanjang apa, 3 jam juga masalah. Tuh Pak, terima kasih oh, iya. Pak Alip, yang sudah mau bergabung nih selama Sama-sama, sama-sama, sama-sama terima kasih juga
1: untuk sobat-sobat uh, P3. -sobat Sukses selalu dan selalu jaga kesehatan. Kita masih dalam eranya pandemi. Oke, terima kasih. Assalamualaikum
0: warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore. Terima kasih, selamat sore juga Pak Alip.